0: Vous retrouvez le Grand Débat présenté par Louis Dauphren. Bienvenue dans le Grand Débat, l'essentiel de l'actualité de la semaine, commenté par trois journalistes, trois regards qui n'engagent que même, je le précise, hein, nous les hébergeons bien volontiers, mais je sais qu'au vu de réactions que l'on a pu obtenir, en particulier dans le contexte de la présidentielle, et eh bien les sujets peuvent être sensibles et, et, et susciter quelques donc réactions de votre part. Donc sachez que pendant une heure, 40 minutes, un petit peu moins, donc trois journalistes vont commenter trois sujets que j'ai sélectionnés ce matin pour vous. Il y a évidemment le contexte de la présidentielle avec deux personnes en fait qui émergent. Alors l'une est directement liée à la présidentielle, c'est évidemment le président Emmanuel Macron qui est réélu, comment va-t-il gouverner, quelle méthode, quelle recomposition à droite à gauche, quel Premier ministre, alors que la campagne pour législative est engagée, ce sera notre premier sujet. Puis on parlera de l'autre homme de la semaine, c'est bien sûr Monseigneur Laurent Ulrich, nouvel archevêque de Paris, qui arrive de Lille et qui... Euh, un profil qui a aussi des enjeux et qui aura peut-être quelques pistes à devoir suivre pour remettre en, en selle ce diocèse de Paris qui a quelque peu été traumatisé par le passé. On verra avec nos débatteurs ce qu'il en est. Et puis on parlera aussi de l'Ukraine. Bien sûr, Kiev bombardé pendant la visite du secrétaire général de l'ONU et Joe Biden qui veut allonger les milliards pour aider les Ukrainiens. Faut-il livrer des armes à l'Ukraine C'est l'une une des questions que l'on se posera ce matin. Nos trois débatteurs, Christophe Geffroy, Marc Lomadzi et Priscilla De Selve. Priscilla, rédactrice en chef à l'hebdomadaire Vie. Bonjour Priscilla. Bonjour. Merci, c'est votre première participation ce matin. On en est très heureux. Marc Lomadzi, rédacteur en chef adjoint parisien, ancien rédacteur en chef adjoint parisien, journaliste. Bonjour Marc. Bonjour. Et puis Christophe Geoffroy, directeur du mensuel, la NEF. Bonjour Christophe. Bonjour. Allez, on va commencer avec vous, Priscilla, sur la présidentielle. Emmanuel Macron réélu, bon, ce n'est guère une surprise. Un nouveau quinquennat, une nouvelle méthode, vous y croyez
1: moi, je, je, je veux y croire, je veux y croire, c'est en tout cas ce qu'il a promis euh, au soir de sa réélection, il a dit qu'il allait gouverner euh, avec une nouvelle méthode, une méthode euh, collective, hein. on, on va voir ce que ça va donner, il a beaucoup promis, il a tenu certaines de, de ses promesses et d'autres euh, non, il a lancé euh, notamment des états généraux de la bioéthique, il a lancé une convention climat... Euh, qui a, qui a produit de beaux fruits, mais derrière, ça n'a pas suivi. Donc, euh, on, on, va, on va attendre de voir. Hein. Je, ça veut je...
0: dire qu'il va refaire la même chose sur l'euthanasie, par exemple
1: ça, ça j'espère que non. Il, il, a, il, a, il a un peu bougé sur l'euthanasie, il a commencé à dire qu'il allait convoquer un, un référendum des états généraux. Enfin, J'aimerais bien qu'on qu évite, sur des questions comme celle-là, euh, de, de, de donner la parole à tout, et, tout un chacun. Je, je, je pense que c'est des questions qui sont trop, trop délicates pour que... Euh, pour que les députés, les experts ne soient pas d'abord en première ligne, il faut être au fait de ces questions-là pour pouvoir en parler.
2: Marc Lomadzi euh, La réponse, évidemment, est, est très dépendante du, du résultat des, des élections législatives et de la majorité dont il va disposer. S'il dispose d'une large majorité, euh, effectivement, je pense qu'il va essayer de corriger les erreurs du premier quinquennat et notamment le sentiment d'éloignement par rapport aux Français, d'extrême de, technocratie euh, et de réformes extrêmement euh, impopulaires qui avaient été euh, mal présentées, mal vendues à l'opinion et qui avaient suscité beaucoup de, de mouvements euh, sociaux. Euh, je crois qu'il en est très conscient, les déplacements qu'il fait euh, aujourd'hui même dans les Pyrénées, euh, c'est un peu ça qui veut montrer, qu'il est reconnecté avec le, avec le pays. Et il va avoir, euh, dès le, les manifestations du 1er mai, une première idée de la température sociale du pays. Euh, donc, je pense qu'il va être extrêmement prudent euh, et que, euh, par exemple, le choix du, du Premier ministre hein, et le, le, le fait qu'il veuille prendre son temps avant de choisir ce, ce, ce Premier ministre qui va lancer son nouveau quinquennat, euh, cette prudence, euh, il va l'avoir jusqu'à la fin des, des, des législatives.
0: Plusieurs noms circulent
2: Vous oui. en avez un, vous, en tête bah, Celle qui semble cocher toutes les cases, euh, c'est Elisabeth Borne, mais à chaque fois qu'on qu fait un pronostic, on se trompe. Donc, euh, c'est... Voilà. Euh, moi, j'ai vu beaucoup ça, euh, euh, les noms qu'on lance comme ça, le name dropping pour, pour détourner l'attention des, des médias sur d'autres pendant qu'on prépare les, 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 les vrais sujets. Oui, c'est une tactique ça, on balance oui, un nom c est, c est, puis on, voilà, on sait on, voit que, ce que voilà. on, on, on ce que ça donne. On balance donne. un nom, on voit un peu comment ça réagit, donc moi j'ai vu comment ça réagissait, Le diabète borne euh, bon, c'est un peu le, le service minimum, hein, euh, Pas grand monde de la connaît. Pas grand monde ne la connaît, elle est très techno. C'est ce ça, elle est très techno, ça, elle
1: n'est pas techno. politique. On aimerait bien avoir quelqu'un de plus politique. On a eu un Jean Castex, était très techno, qui a fait mmh. le boulot, hein, le job. Maintenant, ce serait sympa d'avoir quelqu'un de plus politique. Alors,
2: il, Le problème d'Emmanuel de, de, Macron, c'est qu'il euh, a, il a beau faire énormément d'efforts, sa nature revient au galop immédiatement. Et donc, comme c'est un techno... Il aime bien les technos, je pense qu'il s'entend bien avec Elisabeth Borne, qui a fait ses preuves euh, à, à un ministère compliqué, un hein, ministère du Travail. Donc euh, voilà, mon pronostic... Cela dit, les
0: Français les aiment aussi puisqu'ils les élisent.
2: Oui, voilà. Donc Moi, je, 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 je mettrai un, un petit billet sur Elisabeth Borne.
0: Christophe Geffroy, sur ce début de quinquennat, alors on peut dire aussi, comme c'est le dernier quinquennat, puisque normalement elle ne se représente pas, on se pose toujours la question de savoir si ça, ça sera effectivement une, une formule nouvelle, aménagée, ou bien euh, s'il va entrer dans une sorte de somnolence politique, euh, parce que après tout, euh, s'il n'y a plus d'enjeu derrière de réélection, on peut imaginer, ça peut susciter deux, deux choses, soit je vais faire beaucoup de choses, soit je ne vais rien faire.
3: Alors moi Comment sur ce genre de sujet, euh, j'avoue que j'ai pas grand chose à dire car je lis pas dans les boules de cristal et je sais pas ce qui va se passer donc, euh, et puis je suis pas un analyste politique donc euh, parfois je me demande ce que je fais ici mais, euh, Bon on parle pas <rire> que de politique Christa. Je vous en fais parler mais vous
0: savez la politique c'est Mais hein, moi bon. ce
3: que je vois effectivement bon, je pense que ce qui est important c'est les élections législatives qui vont venir parce que c'est ça qui va déterminer euh, de, la politique de Macron de savoir s'il va avoir une majorité ou pas Moi ce que je constate euh, surtout après cette élection c'est et c'est un constat qui est grave et, et pas optimiste, c'est qu'on assiste quand même à une fracturation du pays qui est toujours croissante, et ça, ça me semble vraiment extrêmement inquiétant. Euh, une fracturation, je vous rappelle qu'en 2017, il y avait eu 47% de votes protestataires, et ils avaient obtenu 4% de députés. Là, on a 55% de votes protestataires, ça va être intéressant de voir euh, combien de députés ces 55% euh, vont avoir, euh, parce que le problème aujourd'hui de la démocratie, c'est le problème de la représentation. Donc, euh, il y a un vrai problème. Je n'ai pas l'impression que M. Macron ait pris ce problème vraiment à bras le cœur, ou en tout cas, en même en soi, très très conscient, parce que moi, ce que j'ai constaté, euh, on l'a vu notamment à l'occasion du grand débat, c'est qu'en fait, euh, on a une France fracturée entre, pour reprendre la terminologie de Christophe Guilluy, qui me semble parfaitement adaptée, entre une France périphérique et une France d'en haut, et qu'on a un candidat de la France d'en haut qui est M. Macron et un candidat de la France d'en bas qui est, qui est Marine Le Pen. Et chacun en fait joue sur son public et essaie en fait de rassembler son public euh, sans essayer de rassembler la France. Donc en fait l'un et l'autre, chacun à leur façon, joue sur la fracturation. Et il n'y a aucun des deux qui essaye en fait d'avoir ce qui est devrait être euh, l'objectif d'un homme politique euh, qui aspire euh, à diriger le pays, aller au-delà de son propre camp pour essayer de rassembler le C'est toujours l'un contre l'autre. Et là, actuellement, on a vraiment euh, un combat totalement frontal où chacun assume, c'est ça qui est quand même extrêmement, euh, pour moi, nouveau et inquiétant, chacun assume, en fait, le public, la part de public sur laquelle il s'appuie. Ce qui fait qu'il n'y euh, a aucune raison que cette fracturation cesse. Aucune. C'est votre avis, Président
1: moi, je le crains un petit peu aussi, parce que, de toute façon, pour qu'il n'y euh, ait plus de fracture en France, entre ces gens qui regardent l'avenir avec optimisme, et ceux qui ne le regardent pas avec optimisme, il faut aller au plus près du terrain et résoudre euh, les problèmes des gens de tous les jours. Pour l'instant, c'est pas, pas ce qu'a fait le, le président réélu Emmanuel Macron, c'est pas ce qu'a fait non plus ses prédécesseurs. Cette fracture, elle se creut, pas c'est pas Emmanuel Macron qu'il a initié, elle se creuse depuis de nombreuses années. Il euh, y, y a aujourd'hui des gens qui ne croient plus en l'avenir. Il y a aujourd'hui des, des, des générations qui pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Et c'est quand même, quand même euh, vraiment, c'est problématique. C'est très, très, très inquiétant. Je, je, euh, on euh, ne peut pas espérer, enfin, euh, on ne peut pas élever des enfants en se disant qu'ils ils vivront moins bien que nous, quand même. Fin, on a besoin de cette, de cette espérance dans l'avenir.
0: Alors, quel est le discours euh, qu'on peut tenir, sachant que euh, si on regarde un peu les statistiques, il y a des études qui ont montré que les catholiques avaient plutôt voté majoritairement pour Emmanuel Macron, 55%, je crois. Oui, ouais.
1: oui, 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 tout à fait. Mais ça, ça, ça a été le cas aussi euh, en, en, 2000, en 2017. Hein, euh, c est, c est, ils ont ils ont voté aussi pour pour Emmanuel Macron en grande majorité. Euh, Et les musulmans à 85%. Le, ça, c'est le deuxième des chiffres, du mmh. deuxième tour Oui, mais ça, 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 ça s'explique assez euh, logiquement. Mais est-ce que ça veut dire quelque que chose Comment ne qu pas à qu'on peut expliquer Marine le, Pen, parce que, bah, euh, Marine le Pen, ça s'explique assez mmh. facilement. Enfin, il y a...
0: Oui, mais à côté de ça, ils ne sont pas nécessairement euh, non, mais... membres de la France d'en haut. Non, mais de... la vraie question, oui. c'est
1: combien de, 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 de Français de, de confession musulmane sont allés voter Enfin, plus que ça, c'est ça la, la, la vraie question. Ils la vie beaucoup... avait fait un sondage, oui. Ils ont, ils ont beaucoup voté pour, pour Jean-Luc Mélenchon, qui avait un discours beaucoup plus inclusif vis-à-vis -vis de, de, des Français de confession musulmane que la, la plupart des autres, des autres candidats. Enfin, Donc, c'est des gens qui se sont déplacés. On, a, on avait fait un reportage là-dessus en, en, en banlieue pour aller, pour aller voter. Je, 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 je pense que ce serait intéressant de savoir combien de ces, ces personnes-là sont allées voter au second tour.
2: – Marc Non, ce qui, est, ce qui est aussi préoccupant, je, je, je rejoins ce qui a été dit, mais ce qui est préoccupant, c'est euh, ce procès en illégitimité qui est fait euh, au président de la République en disant euh, c'est le président le plus, le plus mal élu. Ce qui est euh, factuellement est, 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 est faux, puisque, euh, il a fait, euh, si, on parle des, si on parle des inscrits, il a fait à peu près aussi bien euh, que, euh, que ses prédécesseurs. Euh, alors certes, l'abstention est, est, est très élevée, euh, mais la constitution c'est que euh, le, le président, il est euh, élu avec la majorité des suffrages exprimés. En fait, La tension, fait...
0: ça ne compte pas, on ne retient que les pourcentages. Voilà. Donc
2: là, comptant. il a fait 58%, donc il est, de ce point de vue-là, mmh. il, il, euh, il est bien élu. Euh, on n'a jamais fait ce procès aux, aux autres. Donc ça, ça veut dire que le quinquennat qui s'ouvre, s'ouvre sur un procès en illégitimité, ce qui signifie que pour ses opposants, il sera tout à fait légitime de le combattre hein, euh, dans la rue, euh, par des mouvements sociaux euh, qui risquent d'être euh, violents. On voit bien que du côté de la France insoumise et peut-être de Marine Le Pen qui a été plus prudente que, que Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet-là, euh, on rêve euh, d'un nouveau euh, mouvement des Gilets jaunes. Hein, C'est un petit jeu
1: dangereux auquel okay, voilà, ce livre euh, Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'aimerais juste rappeler que si euh, Emmanuel Macron effectivement a été réélu avec euh, 38,52% des inscrits, Jean-Luc Mélenchon, a, 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 au premier tour, a été aussi... Euh, euh, et, atteint les 22% grâce à, je ne sais pas combien, mais euh, 38,52% des inscrits. C'est la même chose. Donc, ce procès en illégitimité, on peut aussi bien l'intenter à, à, à tous les hommes politiques qui ont, été, euh, qui sont, qui ont passé la barre du, mmh. du premier tour. Alors,
0: deux éléments. À 58%, on peut supposer qu'il n'a pas besoin de changer d'attitude, hein, parce qu'on peut s'estimer être parfaitement euh, bien réélu à 58%. Donc, euh, là, on pose la question de savoir s'il y aura une nouvelle méthode. Lui, il le dit, mais... Rien ne montre que ce sera le cas. Et puis, on peut supposer qu'aux législatives, un peu comme le disait Christophe aussi, les, les extrêmes, si les extrêmes ou les, les partis contestataires s'entredéchirent, finalement, il euh, n'y a pas de raison que le parti présidentiel ne sorte pas avec une majorité importante et auquel cas les oppositions se retrouveraient assez largement dans la rue, ce qui est quand même un peu le risque. Hein, ce que vous disiez, Christophe, hein, oui, tout aussi, tout sinon, ça,
3: c'est quand même un risque. C'est un risque parce qu'effectivement, le système actuel fait que... Euh, en plus il y a habituellement une dynamique présidentielle quand on gagne pour, euh, qui fait que le, le parti du président en général est assez favorisé. Là, les commentateurs semblent dire que cette dynamique n'existe pas assez pour cette élection, j'en sais rien. En tout cas, euh, encore une fois, c'est vrai que ce qui va être important, euh, c'est le résultat des législatives, parce que la présidentielle est un, est un scrutin très personnalisé, qui n'est pas forcément représentatif ensuite des rapports de force entre les partis. Et euh, Aujourd'hui, quand on voit les qu'on peut voir après, euh, après un peu plus d'une semaine euh, des stratégies euh, abordées par les partis. Vous avez euh, suivi ça,
0: Christophe Moi, hein. bah, je suis suivi. Ah vous faites de la politique. Euh, hein.
3: D'assez loin, je dois dire. Je n'osez pas vous interroger sur le mais sujet. Ce n'est pas faute d'intérêt, hein, c'est faute de temps. Ah euh, oui,
0: oui <rire> LR, par exemple, ne, ne veut pas, euh, veut rester en tant que tel. Il euh, y a eu des déclarations que ah, tu as mais je ne veux pas vous couper la parole. Hein. Non, non, mais ce ce que je veux dire la que première le... force d'opposition, c'est ce qu'on ce qu bah, dit des responsables LR.
3: Bon, on est un peu dans la langue de bois, là, mais il faut regarder la réalité des chiffres. Encore une fois, je pense que ce résultat euh, de Valérie Pécresse n'est pas forcément représentatif euh, des, de la force actuellement empruntée par LR. Encore que euh, souvenez-vous, revenons euh, 4 ans ou 5 ans en arrière, euh, non, en 2019 pardon, 3 ans, euh, au moment euh, des élections européennes, euh, on s'est bougossé du score de François-Gliet Bellamy euh, qui, tenait, qui était tête de liste LR. Alors moi je pense, en fait, je l'avais dit à l'époque, je pense qu'il avait fait un très bon score et en fait, moi je pense qu'il a fait un très bon score et que c'est par la campagne qu'il avait faite, par la personnalité euh, de l'homme lui-même même qui fait que LR à ce moment-là avait 8,5%. Et je pense que c'est un bon score. Et en fait, quand on voit le score de Pécresse, on voit euh, a posteriori qu'effectivement Bellamy avait fait un très bon score. Et donc, je pense que euh, aujourd'hui, la ligne euh, Bellamy, celle qui est de, euh, des hommes comme Lisnard, Vauquier et autres, euh, représente l'avenir euh, de LR parce que euh, il y a, euh, LR est dans une situation absolument euh, aujourd'hui intenable entre une partie de ses troupes euh, qui sont euh, plutôt euh, macronistes et euh, donc l'autre l'autre parti qui, qui penche plutôt vers, vers une vraie affirmation d'un parti de droite. Donc je pense que tant qu'il n'y aura pas euh, une clarification à ce niveau-là dans ce parti, de toute manière ce sera une espèce d'auberge espagnole qui ne tiendra pas la route et qui risque de prendre l'eau de toutes parts. Alors c'est un pari risqué parce que euh, de toute manière l'avenir de ce parti à mon avis est très problématique euh, mais je ne pense pas en tout cas que c'est en jouant euh, la, euh, comment dire, la politique de l'autruche qui consiste à ne pas avoir le problème et à croire qu'on va pouvoir euh, cohabiter avec tous ces gens qui n'ont pas les mêmes idées ensemble, que ce parti pourra sortir euh, la tête de l'eau.
0: Donc une exigence de clarification pour LR. On, justement, on aborde à présent ce, ce, ce chapitre. Quelle recomposition pour la droite et la gauche Alors LR et puis le PS, deux partis qui ont fait 6%. Un résultat historiquement bas. Priscilla, De Selve, Marc Lamazzi, Priscilla
1: ouais, je, je crois qu'on va, on assiste tous à, en ce moment à la petite cuisine électorale que font les, les, les partis de gauche comme de droite pour savoir euh, s'ils si pourront éviter d'être euh, en opposition position frontale avec des gens qui leur ressemblent. Euh, en ce moment, ce qui est assez fascinant, c'est de voir comment euh, le Parti Socialiste négocie avec la France Insoumise. C'est quand même des partis qui sont euh, certes, ils ont des points communs, mais ils ont quand même des, des, des points essentiels de leur programme qui sont opposés, notamment je, je pense à l'Europe, je pense à, à la politique internationale. Euh, euh, que Olivier Faure euh, s'entende avec Jean-Luc Mélenchon, c'est une chose. Quand vous entendez euh, François Hollande derrière qui dit qu'il est absolument euh, hors de question que le PS euh, s'allie avec la France insoumise et que ce, ses partenaires naturels ce sont les communistes euh, vers lesquels ils, ils doivent aller ou les socialistes, voilà, François Hollande il est en train d'agiter une pancarte en disant attention ne nous perdons pas, nous sommes un, un parti pro-européen, <rire> n'oublions pas d'où nous venons. Euh, est-ce
0: est... qu'il y a une gauche comme ça qui peut se reconstituer entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à votre avis, est-ce que c'est possible
1: je, je, je trouve que Emmanuel Macron a parfaitement euh, siphonné depuis qu'il est élu euh, les voix de gauche comme de droite hein. il, il a fait la même chose à, à droite. Euh, J'ai du mal. En fait, je pense qu'il faut repartir de la base. Il faut que Mais ça je...
0: oblige à se clarifier. LR doit se clarifier précisément pour exister. Est-ce que le PS doit entreprendre cette, cette, cette aventure-là, ouais, intellectuelle sûre,
1: Sûrement. Je ne sais pas si l'état des forces... Est... Je ne suis pas spécialiste de la politique. Je ne sais pas si le PS est dans le même état que LR, si les problématiques sont les mêmes. Euh, <coughs> le, le, le Parti Socialiste a, a, a perdu en voix, en puissance, de, notamment depuis l'élection de François Hollande. Il a perdu au niveau local. On parle beaucoup de LR et du PS comme des partis locaux, avec euh, euh, fort dans les municipalités mmh. ou, ou, ou les régions. C'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Bon, nombre... Il a encore quand même pas mal... Euh, bah, le il y a encore un maillage. PS, mmh. Oui, mais dans les petites villes, le nombre d'élus à l'Assemblée de députés mmh. socialistes a quand même drastiquement chuté. Ils ne tiennent plus aujourd'hui que 5 régions sur 13 aujourd'hui, alors que c'était... Les présidents de régions étaient jusque-là majoritairement socialistes jusqu'aux dernières élections régionales. Donc, voilà, en tout cas, on a deux la... éléments de
0: stabilité. En PSLR, les, les deux éléments classiques de la stabilité de la politique française, qui aujourd'hui sont évidemment très mal menés. Et, et les législatives vont montrer s'ils arrivent à résister. Non, je, juste,
2: juste un rappel, c'est que euh, ce, qui, ce qui se passe actuellement au Parti Socialiste, euh, c'est ce qui est arrivé au Parti Communiste sous François Mitterrand. C'est-à-dire que Mitterrand avait réussi à, à réduire à néant euh, le Parti euh, Communiste, qui était bien au-dessus du Parti Socialiste euh, à une époque. Euh, le Parti Communiste a mis, euh, a mis euh, 50 ans à s'en remettre. Euh, donc moi je pense qu'il va se passer la même chose pour le, pour le PS, c'est-à-dire que euh, il, va mettre, euh, il va mettre des années et des années avant de pouvoir se relever Je ne suis pas euh, sûr
1: que le Parti Communiste s'en sera relevé encore
2: enfin, C'est-à-dire que Roussel a réussi à remettre le Parti Communiste dans le jeu, disons euh, alors il ne s'est pas relevé électoralement de manière très spectaculaire mais il a remis quand même le Parti Communiste dans le, dans le jeu, ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps il s'était même effacé au profit de Jean-Luc Mélenchon aux dernières, aux dernières élections donc moi je pense que le, 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 le PS va aller au bout de de, 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 de l'enfer qu'il est en train de, de, de vivre, avec des tentatives de, de, de reconstitution d'un vrai parti socialiste, entre, entre guillemets. C'est la ligne un peu Le Foll et, euh, et, euh, et François Hollande. Euh, et puis... Après, il y a, ça c'est sur le, les principes, et même chose d'ailleurs pour, pour LR. LR va devoir effectivement choisir entre, entre au moins deux lignes euh, ce qu'ils ont refusé de faire pour l'instant. Ils attendent la fin des législatives, très bien. Euh, on verra ce qu'il ce qui en ressort. Mais ce que je voulais dire, c'est que là, on n'est pas dans cette phase-là. On n'est pas dans la phase de reconstitution. On est dans la phase de cuisine politique. C'est-à-dire que le, les partis jouent leur avenir et leur financement sur le résultat des élections. Donc, euh, le parti LR REM, euh, et euh, Emmanuel Macron a une arme nucléaire qui sont les investitures. Euh, on passe un accord, je t'investis, je t'investis, tu es élu puisque tu fais partie de la majorité présidentielle, et chaque élu rapporte des, des, de l'argent au parti et donc le parti est sauvé. Euh, donc voilà, voilà le, le, la, la menace nucléaire euh, qu'agite euh, Emmanuel Macron. Euh, C'est du, du Poutine, du poutineisme électoral. Euh, ah ben voilà, et, non, et... On va le mettre en bandeau <rire> sur YouTube. Ça. Et les, et les partis et, et vont devoir, euh, vont devoir euh, choisir, je rappelle quand même que très concrètement, mmh. hein, pour l'instant... dire Poutine, la, 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 la félicité pour sa réélection Oui, oui. Et très concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe C'est que LR, euh, ils sont surtout préoccupés par le fait de savoir si on pourra rembourser euh, les prêts. Est-ce qu'on aide Bien ou pas Valérie Pécresse ouais. à rembourser son prêt est
3: le de, 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 Jadot, Jadot, aussi, Jadot
2: hein. est, dans le même, est dans le même cas, euh, donc ils sont tous très mal en point, et LREM a évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes en main, à commencer par celle-ci, des investitures.
0: Évidemment toute cette cuisine ça ne favorise pas la participation au vote, il y a beaucoup de gens qui se disent oh "là mais à quoi ça sert d'aller participer à ces élections D'ailleurs, j'ai lu dans la vie, vous avez un, un il y a une chronique de François Bégodeau euh, qui montre que les élections, c'est une question d'ailleurs qu'on peut se poser, euh, c'est un truc de riche, en fait, les gens qui votent parce que la France euh, la France électorale n'est pas la France, il y a une de plus en plus semble-t-il un mouvement de dépolitisation qui fait que mais comme vous l'avez dit d'ailleurs Marc ceux qui ne votent pas n'existent pas dans le système. Donc il y a une invisibilité des mais gens qui que, participent
1: pas. Certes, ils ne. Mais euh, non, mais ils, sont, ils se sentent invisibles. Donc, ils pensent que le fait de ne pas voter. Ils ne, ne s'estiment pas, pas légitimes
0: sent... pour voter ou ne pas avoir les arguments pour pouvoir Et, se prononcer. Ils ont ou... le sentiment ça, 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 que qu'ils vo
1: comme... qu votent ou qu'ils ne votent pas, ça la donne sera la même. Mmh. Ce qui est quand même mais, absolument okay. pas, Mais ce n'est plus c est, c est un phénomène
0: de, de, de masse, en de fait. fait. Mais Ça, c'est quand même marquant. Ce
3: n'est pas seulement un phénomène de sentiment, me semble-t-il, c'est un phénomène réel. Encore une fois, je répète le chiffre que je disais tout à l'heure, quand 47% euh, du corps électoral se retrouve représenté par 4% de députés, c'est qu'il y a un problème dans le fonctionnement même de la, de, de la démocratie. Nous sommes dans des démocraties dites euh, représentatives. C'est-à-dire qu'en général, c'est les députés qui représentent Mais si vous mettez euh, la, la proportionnelle,
0: on va vous dire que ça sera totalement un gouvernement et on sera dans les je, combinaisons les combinaisons permanentes.
3: Je ne suis pas du tout partisan d'une proportionnelle intégrale. Je dis simplement euh, qu'il faudrait peut-être réfléchir à mettre une dose de proportionnelle. Mais de toute manière, moi, j'irais beaucoup plus loin parce que mon avis personnel... Qu'est-ce que vous feriez euh, moi, moi, personnellement, je pense que le régime dans lequel nous sommes est complètement bâtard. Je pense que c'était un régime qui était particulièrement taillé pour le général de Gaulle. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un régime qui allie à la fois une dimension parlementaire et présidentielle. Donc, euh, nous sommes dans un régime où on donne un pouvoir, euh, où on prête du moins au président... Pouvoir absolument extraordinaire. Regardez le débat, moi je trouve ça hallucinant. Enfin, la démagogie de ce débat, on a l'impression que l'homme politique est tout puissant, qu'une fois qu'il va être élu, il suffit de dire je vais faire ceci, je vais faire cela. Mmh. Mais c'est. Enfin, c'est. Ils prennent vraiment les gens pour des imbéciles. C'est hallucinant. Donc, déjà, il y a une personnalisation, donc, euh, comment dire, euh, de la politique qui, à mon avis, n'est pas très très saine, d'une part. Et d'autre part, on a aussi quand même une dimension parlementaire. Mais euh, tout ça est complètement flou. Vous je préfère ouvrir
0: un que... système à l'américaine. Euh... Bah,
3: je ne sais pas ce que je préfère. Mmh. Je suis pas très compétent mais en tout cas, je pense qu'il faudrait un système plus clair, qu'il soit soit un vrai système présidentiel où le président n'a pas tous les pouvoirs et pas celui de dissoudre l'Assemblée, de manière à ce que l'Assemblée retrouve un vrai rôle, ou alors un vrai système parlementaire où il euh, n'y a pas une personnalisation sur un homme et où c'est en fait le Parlement qui gouverne, enfin qui désigne le Premier ministre. Euh, mais aujourd'hui, je pense que ce système-là, à mon avis, est à bout de course. C'est un système, en tout cas, aujourd'hui, euh, bon, il n'y a pas que le problème institutionnel, c'est un des problèmes de la France, j'ai parlé des fractures tout à l'heure, mais en tout cas, c'est un problème qui contribue encore plus à la crise de la démocratie. Il en est peut-être une sixième
0: république entre poutinisme électoral et sixième république. Ça sera peut-être l'une des leçons de cette première partie de ce grand débat. On va se retrouver dans un instant autour de deux autres sujets la nomination d'un nouvel archevêque et la question de l'Ukraine.
1: Le grand débat, la rediffusion
0: des bombes sur Kiev en pleine visite du secrétaire général de l'ONU. Ça, ce sont des images qui marquent, hein, bien sûr. Ce sont celles qui s'ajoutent aux nombreuses images, déjà, de la guerre en Ukraine, même si l'information n'est pas facile à obtenir sur ce conflit. Deux mois de conflit et pas de perspective, aujourd'hui, de cessation des combats et d'un cessez-le-feu, d'un apaisement et même d'un tarissement des réfugiés. On sait que la Pologne est sous l'eau et que ça commence, d'ailleurs, à être tendu même s'ils sont accueillis dans les familles. On a pu le dire sur cette antenne, hein, à quel point les Polonais ont pu euh, faire preuve d'une grande générosité. Ça mérite d'être souligné dans ce conflit. Et puis Joe Biden, on l'a dit à l'instant même, euh, qui continue à vouloir aider les Ukrainiens avec une rallonge de 33 milliards de, congrès, de dollars. C'est ce qu'il a demandé au Congrès. On parlait des institutions à l'instant même. Eh bien, le, le Congrès donc, est aussi présent sur ce terrain de la guerre en Ukraine. Les États-Unis n'attaquent pas la Russie, mais aident l'Ukraine à se défendre, assuré le président américain. Alors, ça suppose... Euh, bah, pas mal de réflexions on imagine de <coughs> votre part pour parler de ce sujet Christophe Geffroy, Marc précis Priscilla de Selve Marc Lomazzi, vous étiez venu il n'y a pas si longtemps que ça au début du conflit je crois d'ailleurs c'était il, il y a deux mois bon c'est l'enlisement que vous aviez
2: annoncé, prédit alors, la, la question principale concernant, euh, concernant le, la, la stratégie du, du Kremlin, c'est de savoir quel est le but final de l'opération, ce que les Russes appellent l'opération spéciale. Euh, si le but, c'est de récupérer le, le, le Donbass, c'est fait à 80%. Donc, ça signifie que euh, les Russes, euh, aujourd'hui, sont seraient prêts à négocier puisqu'ils auraient obtenu ce qu'ils veulent. Si, au contraire, le but euh, final c'est euh, de mettre la main sur une plus grande partie encore du, du pays qui pourrait aller jusqu'à la, jusqu la Moldavie euh, de manière à avoir l'ensemble de l'arc sud euh, de, de, de l'Ukraine, alors là euh, c'est une toute autre affaire euh, et c'est ce qui expliquerait l'offensive terrestre lancée par, par les soviétiques qui veulent en quelque sorte... Les soviétiques euh, Pardon, les <rire> qui, parce que qu c'est vrai de... qu'on est, 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 qu est, on ben est, oui. est revenu complètement en, en guerre froide. Donc tout ça pour dire que euh, euh, les Américains qui depuis le début mettent sur la table ce qu'ils savent. Euh, les Américains, eux, sont persuadés que euh, que Vladimir Poutine veut aller jusqu'à un conflit majeur pour récupérer le maximum de de, euh, de territoire et que de toute façon, il joue sa survie politique. Euh, parce que s'il perd, tout est perdu pour lui et, euh, et c'est terminé et donc il y a eu un tournant majeur à Rammstein, euh, la réunion de ces 40 pays euh, sur une base militaire euh, américaine en, en Allemagne de l'Ouest où pour la première fois, les Américains ont expliqué, et les plus hauts, euh, le secrétaire d'État à la Défense et le chef d'État-major des armées ont expliqué que les Ukrainiens pouvaient gagner la guerre, à une seule condition c'est qu'on les arme massivement et avec des armes, euh, à la fois des armes défensives, des missiles anti char etc mais des armes offensives euh, il a été rejoint, enfin les Américains ont été rejoints notamment évidemment par les Polonais, euh, par les Allemands euh, bizarrement qui ont livré des chars hein, euh, les Français sont très en retrait de ce point de vue là euh, et donc l'idée c'est de, de faire une contre-offensive militaire massive de manière à faire reculer les Russes et à pousser euh, Poutine à, euh, à un échec puisque son objectif, ça, je le rappelle, c'est de, 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 de pouvoir dire au moment des, des, des grandes célébrations du 9 mai euh, que euh, il a remporté la victoire. Ce qui signifie au fond qu'aujourd'hui on est à un tournant de ce conflit en, en, en Ukraine. Euh, probablement que si les armes arrivent à temps, euh, les Ukrainiens auront les moyens de répliquer euh, à l'armée euh, russe et ce qui serait pour Poutine un revers majeur. Si les armes n'arrivent pas à temps et que les Russes ont les moyens, ce qui reste à, à prouver, hein, les militaires ne sont pas tous d'accord sur ce point-là, que les Russes auraient les moyens de mener leur offensive. Euh, alors, euh, bon, bah, le, le, le cours de l'histoire en sera évidemment euh, changé. Et dernier point, c'est que le, les armes tactiques euh, nucléaires dont on parle, euh, moi je, je, je pense à écouter euh, très longuement ce que disent les, les, les stratèges et les conseillers en stratégie militaire, euh, quand une offensive terrestre euh, s'enlise, euh, il faut à un moment donné euh, mettre sur le, dans, le, dans, le, dans le combat une arme décisive qui fait basculer et l'arme décisive ça pourrait être euh, effectivement euh, l'utilisation d'armes tactiques euh, nucléaires personne n'y croit comme personne ne croyait que euh, Vladimir Poutine allait envahir l'Ukraine Exactement. Voilà. Priscilla de Selva
1: ouais, c'est assez terrifiant en fait hein, quand, on, quand on réfléchit à tout ça parce que euh, on... Et en fait, quand, 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 quand vous dites que, que Vladimir Poutine joue sa survie politique, je ne suis pas sûre de ça. Parce que j'ai l'impression que l'opinion publique russe est tellement cadenassée et qu'il euh, mène son gouvernement euh, d'une main de, de fer, d'une poigne. Je n'ai pas l'impression qu'il joue euh, sa survie politique. Alors après, moi, je ne suis pas non plus une spécialiste de la Russie. Euh, Vladimir Poutine a besoin d'alimenter son, 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 son discours, euh, dire son mythe, son, son discours, le discours qu'il à son, à son peuple depuis le début de, de, cette, de cette invasion, euh, avec une victoire. Donc, on, on, on cite souvent la date du 9 mai, puisque pour, le, pour les Russes, le 9 mai, c'est notre équivalent du 8 mai. C'est la victoire du, du peuple euh, enfin, soviétique sur, sur l'Allemagne nazie. Euh, voilà. A, après, euh, moi, ce qui me frappe dans ce conflit, c'est à quel point euh, aujourd'hui, je sais, je, enfin, moi, je n'étais pas là quand vous avez été euh, invité sur, sur cette antenne pour parler des de, de débuts du conflit, mais... Moi, j'étais persuadé comme beaucoup que Kiev allait tomber en quelques jours. On, on parlait de, de la Russie, puissance nucléaire, contre l'Ukraine, état de 44 millions d'habitants dont on ne connaissait pas trop l'état de, des forces armées. Euh, et puis, depuis le 24 février, ce pays tient, ce pays combat, et non seulement il tient, et il combat, mais il défait l'ogre russe, enfin le loup. Euh, et, et, et à tel point qu'aujourd'hui, on, on dit qu'ils euh, peuvent gagner. Mmh ils peuvent gagner. Et il n'est pas sûr non plus que le Donbass tombe aussi facilement que ça. Certes, il y a eu toute une partie de Donbass qui est occupée depuis 2014, mais euh, il n'est pas sûr que, que les Russes viennent à bout aussi facilement euh, que ça. De la Donc résistance le risque, c'est que ça dure. Et, et oui, et alors, et moi, ça, alors moi, je, je m'accroche désespérément à la conviction que Vladimir Poutine ne, ne, ne jouera pas, ne franchira pas cette ligne en rouge.
2: Juste un point sur Antonio Guterres donc le, le secrétaire général de, de, de l'ONU euh, il a dit hier euh, Alors, pour ceux qui ont suivi la conférence de presse euh, absolument incroyable euh, Lavrov-Guterres euh, à Moscou euh, Lavrov déclinant sans sembler trop y croire euh, euh, l'argumentaire russe sur le fait qu'ils euh, se battent contre des nazis euh, qu'ils veulent libérer le peuple ukrainien du nazisme Bon, euh, il n'avait pas l'air de trop y croire mais en tous les cas il a, il a tenu cette position là en disant que bon c'était une guerre de où il sauvait le peuple ukrainien Guterres en face a été absolument euh, euh, extraordinaire c'est à dire qu'il a dit aux, aux Russes voilà il y aura une cour pénale internationale vous serez jugé pour crime de guerre euh, c'est une c'est une invasion euh, etc quand il est allé voir euh, euh, Zelensky euh, à Kiev, euh, après le bombardement, il s'est exprimé pour dire que l'ONU avait complètement échoué à, à empêcher le, les Russes, donc la voie diplomatique... Euh, et semble complètement euh, fermé, euh, Et donc, il n'y a plus que la voie militaire. Une nouvelle fois,
0: l'ONU n'a pas fait la démonstration euh, d'une utilité ultime dans cette histoire. Mais on ne euh, peut pas là, lui demander ce qu'elle ne peut pas non plus non, non, offrir.
2: Non, a été très claire. Là, mmh. Sur ce chapitre-là, euh, l'ONU a complètement échoué. C'est-à-dire que Là, il n'y a plus que les armes qui vont, qui, qui vont par là. Et c'est ça qui, évidemment, est inquiétant. Et euh, si les forces s'équilibrent entre les Ukrainiens et les Russes, ça signifie que le, le, le conflit va devenir, euh, va, va devenir un conflit euh, majeur.
1: Et pour qu'il y ait une négociation, il faut quand même qu'il y ait deux partenaires. Que, euh, on a un Poutine qui, depuis le début, joue au chat et à la souris avec, avec, euh, avec Emmanuel Macron, avec, avec l'ONU, avec les Américains. Enfin, Rappelez-vous qu'à euh, un moment... Euh, euh, Moscou a dit qu'au début de ce, ce conflit Moscou a, a, a annoncé enfin en tout cas l'Elysée a annoncé qu'il y aurait un entretien euh, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron qu'ils allaient se, se rencontrer dans les heures qui, qui suivaient euh, quelques heures après oui. Vladimir Poutine lançait son offensive contre l'Ukraine ça, ça fait longtemps qu'il qu 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 nous enfume hein. enfin, il n'y a pas d'autre terme hein. donc c'est pas étonnant l'ONU oui. n'a pas de puissance de, de moyens de pression parce qu'en face il euh, y a Poutine et Poutine n'est pas prêt à négocier
3: Christophe Geoffroy oui, je ne partage pas tout à fait euh, l'analyse qui a été présentée ici. Euh, euh, il est vrai que Poutine n'a pas envie de négocier et qu'il manœuvre tout le monde, c'est tout à fait exact. Euh, mais euh, il faut dire qu'on ne fait rien non plus nous pour euh, essayer de se mettre dans la peau des Russes et d'essayer de faire une véritable négociation. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, la priorité absolue, je suis tout à fait favorable euh, à ce que nous armions l'Ukraine, au moins avec des armes défensives, je trouve que c'est légitime. Évidemment, « Il y a un agresseur et un dégressé », je tiens quand même à le dire. Mais enfin, je pense que si on veut, et je pense que ça doit être une priorité absolue, euh, arriver à une solution négociée, il faut s'en donner les moyens. Or, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a affaire à quelqu'un de particulièrement difficile avec Poutine, mais il faut reconnaître aussi que, notamment du côté américain, euh, on ne fait rien pour qu'il puisse y avoir une négociation. Et euh, on se plaît à dire, euh, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, que euh, Poutine tient son peuple du main de fer. Ce qui est vrai, c'est un régime euh, pas démocratique, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, moi, je connais un peu la Russie, je connais les Russes, et je peux vous dire une chose, en tout cas, c'est que euh, la plus, p... il y a dans la mentalité russe. D'abord, je pense que euh, Poutine est vraiment populaire en Russie, et c'est pas seulement parce que c'est un régime autoritaire euh, qu'il tient sa population. Euh, il y a dans la mentalité russe qu'il faut essayer de comprendre une euh, une incompréhension complète de l'attitude de l'Occident à leur égard. Et si on ne prend pas ça en compte, et ce n'est pas propre à Poutine, ce n'est pas seulement Poutine, parce que dire toujours que Poutine est fou et tout ça, c'est bien gentil, mais ça ne fait pas beaucoup avancer le schmilblick. Il faut ce, parce que je pense que euh, de ce point de vue-là, Poutine est représentatif de son peuple. Il y a en Russie une véritable euh, incompréhension de la politique de l'Occident et particulièrement de la politique menée euh, depuis la chute du communisme. Euh, nous publions dans la NEF là, de, de mai, donc je me permets de faire un peu de publicité, un article de Michel Pinton, qui était un, un député européen dans les années 90, euh, un proche de Valéry Giscard d'Estaing à l'époque, et qui explique ce, ce qu'il avait essayé de faire au niveau du Parlement européen pour rapprocher euh, l'Europe de la Russie. C'est vraiment passionnant euh, cet article. Et il montre en fait que euh, tout ce qui avait été fait à l'époque pour essayer de mieux comprendre la Russie a été complètement bloqué. Rien n'a été fait. Et les Américains, depuis la chute euh, du communisme, ont tout fait pour faire de la Russie un ennemi. Un ennemi parce qu'ils avaient besoin de cet ennemi. Et il fallait que la Russie soit un ennemi. Et en fait, toute la politique qui a été menée depuis la chute du communisme a été une politique qui a poussé la Russie dans ses retranchements. Et aujourd'hui, ça ne justifie évidemment pas l'agression contre l'Ukraine, mais si on ne se met pas dans la position des Russes euh, et de leur angoisse existentielle à ce niveau-là, eh ben on n'arrivera jamais à un accord. Il y a un moment où il faut aussi prendre en compte quand on veut négocier, il faut tenir compte de la position des deux parties Des concessions des deux côtés. Mais oui, d'ailleurs... Euh, M. Zelensky lui-même, je ne sais pas s'il le redit aujourd'hui, mais il y a encore quelques semaines, il était tout à fait favorable à une neutralisation de l'Ukraine. Alors je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, je n'ai pas suivi de suffisamment près ses propos pour savoir s'il était toujours d'accord avec ça. Mais je crois, moi ce que je pense, mais je, suis, je reconnais que je ne suis pas d'une compétence extrême, je ne suis pas les choses assez près, mais j'ai l'impression quand même que nous, les Occidentaux, ne nous donnons pas les moyens de vraiment négocier avec la Russie. Ça pourrait être un, un objectif du quinquennat Macron.
2: Juste une chose qui est quand même frappante, tu parlais tout à l'heure de, de de l'Union soviétique, c'est que euh, on sait tous que euh, Vladimir Poutine considère la chute de, de, de l'Union soviétique comme un, comme un drame euh, géopolitique, et même le drame géopolitique majeur de, de l'histoire contemporaine. Euh, en face de lui, euh, Joe Biden, euh, c'est pas Barack Obama, c'est pas la même génération, et c'est et la droite euh, des républicains américains, et lui est un enfant de la guerre froide. Euh, et donc on a l'impression que... Euh, démocrate, hein, euh, euh, oui. Euh, démocrate, pardon. Et donc se rejoue en quelque sorte... Avec ces deux personnalités, Biden et, et, et Poutine, se rejoue en quelque sorte le, la, la guerre froide avec ses phases. Mentalement ex parlant. Exactement. Mmh. Avec, ses froides, avec ses phases extrêmement chaudes et puis ses phases de détente qu'on a connues pendant des années. On a l'impression que se rejoue un peu ce, ce, ce théâtre-là.
0: On peut supposer aussi que les Américains veulent se racheter de, du départ calamiteux de Kaboul qui a jeté une image de discrédit sur les, les forces américaines au début du, de la mandature Biden. Alors je vous propose à présent, pour les minutes qui nous restent, de parler de l'archevêché de Paris, Il y a un nouvel archevêque donc qui va prendre ses fonctions, monseigneur Laurent Ulrich, 70 ans, nommé mardi au poste sensible, nous dit-on, d'archevêque de Paris, où ce prélat a expérimenté au rapportage d'apaiser un diocèse réputé difficile à gouverner et encore marqué par la démission de son prédécesseur, c'est au mois de décembre, monseigneur Michel Aupetit, et c'est donc le pape François qui a désigné l'actuel archevêque de Lille qui était à ce poste, qui est toujours officiellement à ce poste hein, depuis 2008, pour donc succéder à Monseigneur Opetit, dont la gestion était contestée, gestion des ressources humaines. Essentiellement, plusieurs journaux lui avaient prêté aussi une relation qu'il avait catégoriquement démentie. Alors, on va pas revenir sur cette histoire, parce qu'on a tourné une page, et le but, c'est de tourner une page avec Monseigneur Laurent Ulrich. Qui est-il son profil, en quelque sorte Et puis, on en a déjà parlé, évidemment, depuis le début de la semaine, et depuis sa nomination. Et puis, quels sont les enjeux, aussi, pour un territoire comme Paris, puisque vous parliez de la fracture territoriale tout à l'heure, France Périphérique, France d'en haut. Est-ce qu'il y a aussi des, des choses à faire sur ce terrain-là Je vais commencer avec vous, Christophe.
3: Bah écoutez, moi, je euh, j'avoue que je suis pas un journaliste qui suit euh, le profil de tous les évêques de très près. Donc, ma valeur ajoutée sur le, le profil de Monsieur Ulrich sera sera très, très, très limitée. Euh, la seule chose que je pourrais dire, c'est, euh, pour le coup, euh, pour suivre la vie de l'Église depuis quand même pas mal de temps, c'est que il euh, y a une chose dont je me méfie particulièrement, ce sont des étiquettes que l'on prête aux uns et aux autres. Euh, D'abord, parce que je trouve que les étiquettes, c'est toujours réducteur, euh, d'une part. Et d'autre part, je me suis aperçu que, euh, souvent, en ce qui concernait les évêques, en tout cas, euh, ceux qu'on qualifiait de progressistes souvent euh, s'avéraient euh, être des évêques qui n'allaient pas forcément dans ce sens-là et inversement ceux que l'on taxait de conservateurs se sont avérés souvent euh, des évêques très décevants Donc euh, moi je, je pense que euh, c'est une page nouvelle qui s'ouvre pour le diocèse de Paris. Euh, je n'ai euh, pas aucune idée préconçue euh, à l'égard de mon ancien je pense qu'un travail difficile qu'il a euh, euh, qu'il va avoir euh, à mener. Maintenant le Ducès de Paris n'est quand même pas un des diocèses. C'est un des plus grands diocèses, ou peut-être le plus grand diocèse de France grande, ouais. en nombre de prêtres, mais ça ne me semble pas le plus difficile à gérer. C'est un euh, diocèse. Mais parce qu'en fait, il y a quand même. Euh, je pense qu'on a beaucoup exagéré les fractures du diocèse. Enfin, moi, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Je n'ai pas fait une enquête exhaustive, hein, mais euh, je pense que c'est vrai qu'il y avait peut-être un problème avec euh, la personnalité sur le plan humain de Monseigneur au Petit, mais qui était par ailleurs apprécié par pas mal de prêtres pour, euh, pour ce qu'il était et pour ce qu'il faisait. Donc, euh, alors, c'est c'est vrai qu'il y a eu des affaires qu'on a un peu montées en épingle, qui étaient de vraies affaires d'ailleurs, mais tout ça euh, me semblait pas justifier, en tout cas, l'espèce de, de révolution que l'on a mis, enfin dont euh, que l'on a évoqué à son sujet. Donc je pense que le diocèse est moins fracturé euh, qu'il n'y paraît, en tout cas. Ce que les médias le disent. C'est un diocèse où il y a un nombre de prêtres quand même important. Je crois que c'est autour de 500 prêtres. 500 prêtres. C'est un diocèse où il y a énormément de prêtres jeunes, de prêtres euh, jeunes qui sont dans une. Euh, un peu dans la, ce qu'on peut appeler euh, l'esprit lustigé, si vous me permettez mmh. l'expression. séminaire également. Euh, donc de, ce sont des prêtres qui, sont, euh, qui ont une dimension identitaire assez forte. Euh, et donc, moi je trouve que. Euh, alors, que c'est un diocèse finalement qui se porte plutôt pas mal. C'est un diocèse qui se porte plutôt pas mal, qui a des vocations. Donc je dire, aujourd'hui, quand on voit comme la situation des diocèses de France en termes de vocation, c'est quand même effrayant. Donc, un diocèse qui déjà ordonne en moyenne, je sais pas, entre 5 et 10 prêtres 10, chaque année, bah, c'est quand 10, même... Bon, même, c'est vrai, c'est un diocèse important euh, numériquement en nombre en nombre euh, de personnes. Mais quand même, je trouve, euh, Donc, la situation n'est pas si... Euh, moi, je pense que oui, la, euh, la situation si n'est pas, une, que ça. pas voilà. une situation angoissante. Pas ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du travail à faire, qu'il n'y a pas des non. enjeux derrière. Mais je trouve qu'il euh, y a des diocèses qui sont dans une situation calamitaire Teuse, pour moi c'est pas le cas du tout du teut de Paris. Priscilla de Selva. Moi, je
1: suis entièrement d'accord avec, ce, avec cette analyse. Le, pour avoir un peu travaillé au, au sein du diocèse de Paris, le, le diocèse de Paris est riche de ses hommes et de ses femmes, de ses prêtres, euh, et, et très bien géré financièrement parlant. Euh, il y a 500 prêtres incardinés au sein du diocèse de Paris. Il y a 106 paroisses, avec évidemment cette, cette disparité entre l'Est et l'Ouest parisien. Mais mine de rien, il y a des systèmes de, 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 de répartition, de, de reversement de richesses... Ne, notamment avec ce qu'on appelle les Barnabés. enfin Il y a une solidarité. Qu'est-ce que c'est Alors les Barnabé c'est un système dans lequel les... les, les, les... La péréquation. Oui, voilà, c'est ça. Les paroisses les plus riches, notamment de l'Ouest parisien, reversent ce qu'elles souhaitent à des paroisses de l'Est parisien. Donc, Moi, je suis d'accord. En ayant un petit peu laboré ce terrain diocésain euh, pendant ces cinq années à la tête de Paris-Notre-Dame, il euh, y a une qualité humaine absolument incroyable. Et je ne parle pas que des clercs, je parle aussi des laïcs. Il y, des... y a bien sûr des défis énormes, mais il y a une... Une, un dynamisme pastoral qui est assez impressionnant le, le juicès de Paris va bien euh, voilà, sauf, sauf évidemment avec, avec cette question de la démission très, enfin c'est pas de la démission d'ailleurs il a, il a remis son, son, euh, son je sais pas comment son... on dit, son mandat oui, il façon, a remis sa charge sa charge exactement pas euh, qui finalement ne l'a pas reconduit dans, dans cette charge-là au grand étonnement, euh, enfin de la plupart des gens quand même. Hein.
0: Alors Monseigneur Ulrich vous pouvez l'écouter sur le, le site internet de la radio puisqu'il a enregistré lui-même une, une vidéo YouTube dans laquelle il s'explique où il dit qu'il sera euh, à l'écoute, une démarche très, très humaine, une démarche aussi où, où il explique qu'il n'a pas de, de plan particulier, euh, que ce n'était pas son ambition non plus d'arriver à, à Paris et qu'il sera là au, au service hein, c'est le terme qu'on retient au service du diocèse dont il prendra la charge bientôt. Marc Lomazzi Oui alors moi évidemment j'ai un,
2: un regard très, très extérieur euh, puisque je ne suis pas les, les, les affaires religieuses et, et la vie de l'église mais euh, néanmoins... Euh... Vous vivez à Paris Marc déjà oui, oui. <rire> Mais néanmoins, euh, néanmoins euh, il me semble que euh, l'affaire Michel Aupetit euh, a marqué le, le, euh, est, est intervenue au plus mauvais moment, puisque l'Église était déjà mal en point avec d'autres affaires bien plus graves que, que, que celle-là, et que l'arrivée de, de, de Laurent Ulrich euh, va probablement marquer, il a un quinquennat, si j'ai bien compris. Il a un quinquennat qui sera probablement euh, très marqué par la réouverture de, de, de Notre-Dame, donc, après une, une espèce de face extrêmement noire, on a l'impression que peut s'ouvrir avec cet homme qui a un profil. Il y a un événement euh, positif qui se profile, en tout cas. Voilà, c'est cet sûr. événement Prévisible. Qui, va, qui va marquer son, son, son quinquennat, donc, euh, de la rouverture de, 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 de Notre-Dame, qui va probablement euh, être très. Euh, très euh, un, un épisode qui va remettre un peu euh, à la fois d'ordre et de, et de joie dans, dans, dans l'église, en tous les cas le diocèse de, de, de Paris. Et l'autre chose, c'est que. Euh, euh, probablement, mais encore une fois, vu de l'extérieur, hein, probablement que la parole de Michel Petit, euh, notamment euh, ce qu'il avait dit à propos de la manif pour tous, euh, c'était pas une parole très consensuelle, euh, et que donc la voix de l'Église avait été probablement un peu affaiblie sous, sous le, 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 le mandat de, de, de Michel Petit, et que là, on va peut-être retrouver une voix de l'Église, comme on l'avait connu, on a cité, euh, cité euh, Jean-Marie Lustiger ou André 23. Euh, on va retrouver une voix de l'Église à la fois plus forte et plus apaisée. –
0: peut-être plus, en, 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 en tout cas, je ne sais pas si c'est plus ou moins, mais il y a une continuité. La question, on ne peut pas l'écluser évidemment ce matin, c'est savoir si c'est dans la continuité de l'air lustigé ou est-ce que c'est une fermeture, une clôture de l'air lustigé. Vous semblez dire, euh, Marc Comazzi, que si c'est un profil plus... Plus, plus centriste en tout cas, euh, ça serait en fait
2: une forme de continuité si je vous écoute. Oui, enfin, j'ai l'impression que en moi, ne n'est pas c en désaccord. Oui, c'est surtout une continuité par rapport au pape au pape François, c'est-à-dire ah. qu'il il a l'air complètement en phase avec le pape François et donc et ce qu'il a fait à Lille d'ailleurs montre cette fibre-là, euh, euh, cette fibre sociale très, très importante et puis, et puis un homme encore une fois qui sera peut-être plus consensuel que Michel Le Petit.
0: Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans notre grand débat. Je vous dis à bientôt pour une prochaine édition. Christophe Geffroy, directeur de la NEF, Marc Lomazzi, ancien... Électorat. En chef adjoint parisien, journaliste et Priscilla de celle rédactrice en chef à l'hebdomadaire. La vie. Bonne journée.